0: Das Thema des Tages, ein Podcast von BR24.
1: Nieder mit Khamini, rufen die Menschen, manche auch tot für Khamini, also tot für das Staatsoberhaupt des Iran. In dem Video, das erst vor wenigen Tagen in den sozialen Medien gepostet wurde, marschiert eine dichte Menschenmenge durch die Straßen. Manche halten Plakate in die Höhe, andere recken die Fäuste in die Luft. Gesichter und Silhouetten der Menschen sind gepixelt zur Sicherheit. Seit Monaten gehen im Iran Menschen auf die Straße. Seit Mahsa Amini, eine junge Frau, in Polizeigewahrsam starb, weil sie ihr Kopftuch nicht richtig getragen hatte. Und auch dieses Wochenende gab es wieder Proteste und Tote. Mittlerweile geht es den Menschen nicht mehr nur um die Rechte von Frauen. Sie wollen Demokratie, Freiheit, ein anderes Regime. Über die Lage im Iran sprechen wir jetzt mit unserer Korrespondentin Karin Senz. Guten Morgen. Guten Morgen. Bringen Sie uns auf den aktuellen Stand. Auch am Wochenende kam es wohl wieder zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften. Was wissen Sie darüber?
0: Ja, das hat sich wohl auf die Stadt Mahabad konzentriert. Das ist eine kurdische Stadt im Nordwesten des Iran. Und da haben Videos ja praktisch schon einen bürgerkriegsartigen Zustand vermittelt. Ich sage das ganz vorsichtig, weil wir diese Videos nie verifizieren können. Aber es ist wohl so, dass auch Panzer durch die Straßen gefahren sein sollen. Die kurdische Menschenrechtsorganisation Hengau berichtet von Militärhubschraubern in der Luft. Und man habe auf Menschen und in Häuser geschossen. Es ist bisher noch nicht klar, ob es da auch Todesopfer gegeben hat, aber es gibt äh, zahlreiche Berichte über viele Verletzte. Die regierungsnahe Nachrichtenagentur Tasnim berichtet es ein bisschen anders. Sie sagt, da wären Terroristen unterwegs gewesen, die praktisch auf die Menschen geschossen haben.
1: Es soll es auch weitere Festnahmen gegeben haben. Zwei bekannte Schauspielerinnen haben wir gehört und es soll auch ein weiteres Todesurteil gegeben haben.
0: Ja, also es ist so, dass tatsächlich auch Prominente, auch immer mehr offensichtlich in das Fadenkreuz der Justiz im Iran kommen. Sie sprechen die beiden Schauspielerinnen an. Es wurde aber auch ein sehr prominenter Trainer vorgeladen und verhört, weil er eben die mangelnde Solidarität der Fußballnationalmannschaft äh, mit den Protestierenden bemängelt hat. Und wir hören natürlich von mehr und mehr Todesurteilen. Insgesamt, so hat es Amnesty International erst letzte Woche berichtet, sollen 21 Menschen von Todesurteilen, Bedroht sein. Jetzt ein weiteres Urteil. ist inzwischen das sechste.
1: Jetzt hatten wir Frau Sens, die Möglichkeit, mit Christina zu sprechen. Eine Iranerin, die hier in Deutschland lebt, aber noch Verwandte im Iran hat. Sie hat Folgendes erzählt:
0: Die iranische Regierung weiß auch und ist sich bewusst, dass die Luft für sie sehr, sehr dünn geworden ist. Und dementsprechend machen sie auch von nichts und niemandem Halt. Also es werden kleine Kinder umgebracht. Aktuell haben wir gerade den Fall, der kleine Kian war mit seinem Vater unterwegs und ist erschossen worden.
1: Das sind schreckliche Sätze, sowas. Was kriegen Sie von diesen, von solchen Vorfällen mit?
0: Ja, also es gibt zahlreiche Videos, natürlich auch von dem kleinen Kian und in seinem Fall ist es so, dass wohl eine Besonderheit aufgetreten ist und zwar, dass die Trauernden gerufen haben, betet nicht. Also man wollte da keine islamische Litanei hören. Normalerweise ist es so, dass eben Mullahs auch zu solchen Trauer-Gedenkveranstaltungen kommen und dann wird da gemeinsam gebetet, das ist offensichtlich abgelehnt worden. Aber es sind auch wirklich unglaublich viele junge Opfer und auch festgenommene unter diesen Demonstrantinnen und Demonstranten. Das hat beispielsweise auch Amnesty International in der letzten Zeit sehr intensiv recherchiert. Da gibt es eben Opfer, Kian ist sicherlich mit der Jüngste, mit neun Jahren, aber ganz viele sind unter 18 Jahre alt. Hm.
1: Christina, die wir gerade schon gehört haben, die hat noch eine andere Sache gesagt, da hören wir auch noch mal rein.
0: Also ich habe mir ein zeitliches Fenster gesetzt und sage, bis dahin ist mein Heimatland frei und äh, wir feiern einen freien Iran.
1: Für wie realistisch halten Sie einen solchen Wunsch?
0: Ja, die Frage ist natürlich, welchen zeitlichen Rahmen hat sie sich gesetzt? Ähm, ich glaube nicht, dass wir eine Revolution heute oder morgen im Iran erleben werden. Und Experten sprechen da auch vorsichtigerweise von einem revolutionären Prozess. Ähm, ein Kollege hat zu mir gesagt, eine Revolution erkennt man eigentlich immer erst hinterher, wenn sie passiert ist. Also ich glaube, dass die Demonstrantinnen und Demonstranten sicherlich einen sehr langen Atem brauchen, um dieses Regime, das sich ja 40 Jahre lang gegen extremen Widerstand auch aus dem Ausland gehalten hat, da der Macht nicht in den nächsten Tagen kippen wird. Aber ähm, wir sehen schon, dass sich auch jetzt schon vieles im Iran geändert hat. Beispielsweise eben, dass man unglaublich viele Frauen ohne Kopftuch auf den Straßen sieht. Viel, viel mehr noch als früher. Und zwar nicht ein runtergerutschtes Kopftuch, das man bei, bei Bedarf hochziehen kann, sondern eben, das ist gar nicht mehr vorhanden. Ähm, wobei man diese Demonstrationen sicherlich nicht auf das Kopftuch reduzieren darf, aber es ist sicherlich ein Signal dafür, was sich im Land ändert.
1: Gehen dann also die Sicherheitskräfte gegen solche Frauen nicht mehr so rigoros vor wie früher.
0: Also es gibt Berichte, dass praktisch diese Sittenpolizei, die ja vor allem eben diese Kopftuchverstöße ahnden sollte, ein Stück weit an die Leine gelegt wurden, dass man möglicherweise so einen Fall wie Mahsa Amini nicht mehr haben möchte. Und es gibt auch die Spekulation insgesamt, dass die Revolutionsgarden, die sehr mächtig im Iran sind, noch nicht mit voller Härte gegen diese Demonstrantinnen und Demonstranten vorgehen. Man kann das nicht bestätigen, aber es wird damit begründet, dass man versucht, möglicherweise eben den Demonstranten und Demonstranten ein Ventil zu lassen, weil man im Moment offensichtlich nicht wirklich weiß, was man ihnen anbieten kann. Diskussionen um ein Kopftuch beispielsweise im Fernsehen, das wird von vielen nicht ernst genommen. Sie haben das Vertrauen in die Führung offensichtlich verloren.
1: Vielleicht kommt jetzt Ablenkung. Seit gestern läuft ja die Fußball-WM mit. Dabei ist auch der Iran. Halten Sie es denn für möglich, der Iran spielt ja heute auch, dass das Interesse für den Fußball die aufgeheizte Stimmung im Land vorübergehend etwas beruhigen kann?
0: Ich fand einen Tweet ganz gut, wo einer gesagt hat, früher hat das immer wie so eine Schmerztablette funktioniert mit dem Fußball, weil der Iran einfach sehr fußballbegeistert ist. Aber der Schmerz sitzt jetzt zu tief und viele sagen, sie wollen diese WM gar nicht gucken und erwarten auch kein Zeichen der Solidarität. Andere werden schon genau hingucken, ob die Spieler die Nationalhymne singen, ob sie vielleicht ein schwarzes Band tragen zum Zeichen der Trauer für die vielen Toten bei den Protesten oder aber es gibt auch das Gerücht, dass auf den Rängen zur 22. Spielminute der Name der 22-jährigen Mahsa Amini gerufen werden soll. Ihr Tod hat ja diese Proteste Mitte September ausgelöst. Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten, aber das Interesse an sich, die Lust zu feiern, ist bei vielen im Iran offensichtlich nicht besonders groß, auch wenn sich beispielsweise die Stadt Teheran alle Mühe gibt, ja die Stadt sozusagen in ein WM-Fieber mit viel Dekoration zu packen.
1: Der Iran hat ja heute, ich habe schon angedeutet, das erste Spiel bei der Fußball-WM in Katar und zwar gegen einen schweren Gegner, nämlich gegen England. Morgen in einer Woche geht es gegen die USA. Wie politisch wird das im Iran gesehen von Seiten des Regimes, aber auch von Seiten derer, die auf die Straße gehen?
0: Na, Wir dürfen nicht vergessen, dass die USA als absoluter Erzfeind gelten. Wenn wir pro Regime Demonstrationen sehen, dann werden da regelmäßig usa flaggen verbrannt. Man tritt auf diesen Flaggen auf dem Boden rum. Und natürlich ist ähm, das auch ein sehr emotionales Spiel diesbezüglich für auch das Regime. Und man wird sicherlich eine sehr genaue Instruktion der Mannschaft geben, wie sie sich dabei zu verhalten hat. Die Frage ist natürlich, ob sich die Mannschaft daran auch halten wird. Denn viele sagen, ein Großteil der Mannschaft solidarisiert sich mit den Demonstrationen. Demonstrantinnen und Demonstranten. Und das bedeutet sicherlich auch, dass sie diese ablehnende Haltung, diese Aggression gegen die USA so nicht teilen,
1: sagt unsere Korrespondentin Karin Sens, die die Geschehnisse im Iran verfolgt. Und das war unser Thema des Tages zur aktuellen Lage im Iran, aber auch mit Blick auf die Fußball-WM.